1: Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu významné a úspěšné ženy a muže. Lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem žena, která patří mezi slavné herecké stálice. Dodnes baví diváky v řadě legendárních filmů a televizních seriálů ze 70. let. Velké herecké úspěchy, včetně filmových a divadelních cen, jí ale přinesla i doba po roce 1989. A krom toho, načas se stala i poslankyní Českého parlamentu. Hostem v naší galerii osobností je dnes paní Daniela Kolářová. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den, děkuju. Dobrý den, paní Kolářová. Musím se vás na úvod zeptat, protože představovat vás je v celku zbytečné. Jak se žije člověku, který vlastně celý svůj dospělý život je natolik známý, že se nemusí nikde představovat?
0: A tak to není. Musíte si dávat naopak strašně moc velký pozor na to, abyste se choval normálně a slušně. Abyste nedával samozřejmě nikomu najevo, že nemáte zapotřebí se představovat, tak to nefunguje. A taky by to bylo velice nepříjemné vůči vystupování a jednání s kýmkoliv.
1: Já jsem tím chtěl naznačit, že jste slavná, známá česká (laughs) herička. A předpokládám, že se samozřejmě musíte tím pádem jako možná trochu hlídat, že na vás vlastně pořád všichni vidí.
0: Určitě. Nemůžete jet na černo tramvají nebo <laughs> nemůžete si dovolit spoustu věcí.
1: Tak já bych ještě na úvod tohoto rozhovoru vás požádal takový rychlý ping když vám řeknu pár slov a vy byste mi řekla, co vás v tu chvíli napadne. Když řeknu taková normální rodinka.
0: No, to byla krásná práce. Já právě pozoruju tady to prostředí. My jsme tehdy natáčeli vždycky v sobotu a v neděli ve studiu Beseda. To bylo ještě studio Československé televize tehdy. A přes týden jsme zkoušeli. Všechno bylo připravené. Přišli kameramani, no ale hlavně ta společnost kolegů byla úžasná.
1: Samá legenda. Ano. Když řeknu divadlo na Vinohradech.
0: Taky jsem se odstla v úžasném souboru. Moc jsem se naučila, samozřejmě, že ne všichni byli hodní, milí, laskaví a dobří, ale to jaksi gro těch osobností, kdy se chovali báječně, třeba vůči takhle mladším kolegům, kteří tam nastoupili a vždycky o co šlo, aby celé to představení bylo dobré. Ne jednotlivci, aby měli jaksi čas na exhibování, ale šlo vždycky o, o celé představení.
1: Když řeknu jméno Zdeněk Svěrák.
0: <laughs> to je báječní partner, dobrý člověk, takže spolu dobře komunikujeme a, a mám ráda jeho scénáře.
1: Petr Pavel?
0: S tím jsem se setkala teď v tom předvolebním období a působil na mě taky velice dobře.
1: Česká národní rada.
0: No tak to, to jsem si na sebe ušila. Ušila trošičku boudu, protože já jsem, když jsem byla oslovená ke kandidování, tak jsem prosila o hodně poslední místo na té kandidátce. Chtěla jsem vlastně jenom posloužit. A Dostala jsem tehdy nějakou strašnou spoustu preferenčních hlasů, které mě posunuli buď to na třetí nebo na čtvrté místo. No a mě bylo v té situaci, nebo mě to tak připadalo, že by bylo strašně neseriózní říct, no tak to byla jenom taková hra. Takže naštěstí, v úvozovkách, ale naštěstí to byly jenom dva roky, ty první dva roky, ale i tak to teda byl zápřach.
1: A poslední věc, na kterou se vás vůvodu chci zeptat, zahradní architektura.
0: No tak to to prolistovávám spoustu publikací knížek, to mě moc zajímá. To jsem někde řekla, že v příštím životě bych chtěla studovat zahradní architekturu.
1: Tak paní Kolářová, děkuji za za to úvodní představení témat, o kterých budeme dneska mluvit a můžeme začít. Já musím říct, že vlastně setkání s vámi je pro mě mimořádný zážitek, protože vy jste vlastně svým způsobem ovlivnila moji novinářskou dráhu. Na jaře 1991, vy tehdy jako poslankyně České národní rady a já tehdy jako student prvního ročníku fakulty žurnalistiky jsme se potkali a jsem vás požádal o rozhovor. Vy jste souhlasila, což mě překvapilo a mluvila jste v něm strašně otevřeně o tom, co zažíváte v té národní radě a také deziluzi z toho vývoje, který tehdy byl. Já jsem rozhovor odevzal e, ve škole, dostal jsem zápočet a zároveň jsem díky němu získal práci v lidových novinách. Takže vám za to o těch 32 letech děkuju.
0: <laughs> tak to jsem moc ráda, děkuju taky.
1: Já děkuju a samozřejmě vztahuje se to k něčemu, na co vy možná tak ráda úplně nevzpomínáte. To jsou ty dva roky, 1990 až 1992 v České národní radě. Před jste řekla, že jste si na sebe upletla bič ale není v tom přeci jenom něco, na co po těch letech vzpomínáte vlastně ráda? Že jste byla u něčeho, co bylo hrozně důležité?
0: To určitě, to určitě, já jsem si v tom zpětně pojmenovala, že to byla dobrá lekce z občanské výuky, protože samozřejmě jsme na to nebylo, nebyl nikdo připravený, co to obnáší, ale Zvláštní na tom bylo, že ze začátku jsem tam všichni ti kolegové chovali k sobě všichni slušně a potom, když se, jak se to občanské fórum rozdělilo na ODS, ODA a občanské hnutí, a občanské hnutí tak a ještě, ještě další část pár bylo nezáv, takzvaně nezávislých, takže najednou to začalo fungovat úplně jinak. Najednou ty, ty stranické principy se tam začaly třískat a já jsem tady zvolila členství v občanském hnutí a vím, že ta rétorika třeba potom ze strany ODS nebo i ODA vůči občanskému hnutí byla velice nemilosrdná a byli jsme označováni za ty havlovce a tak dále pravdoláskaře, ale v každém případě to byla nesmírně zajímavá doba. Já třeba strašně ráda vzpomínám na paní Dagmar Burešovou, paní doktorku Dagmar Burešovou, která byla předsedkyně nebo na pana Pidharta. Prostě to byla záruka jako nějaký čestnosti a serióznosti, takže se tam určitě našlo pár lidí, které člověku imponovaly a které vás vlastně drželi u toho, že, že vlastně se jedná o správnou věc.
1: Mě zaujala jedna věta, kterou jsem si přečetl v nějakém vašem starším rozhovoru. V životě jsem neviděla pohromadě tolik hloupých chlapů, jako v politice. Co to znamená?
0: <laughs> no tak protože když zauřu oči, ještě si vzpomnu, že tehdy v té České národní radě byly moravané. To byla taky vlastně...
1: Staré. Hnutí za ano ano, ano,
0: ano. A to byly kolikrát uh, taková vystoupení s tou argumentací tak nesmyslnou, že, uh, která se nezakládala vůbec na nějakých ověřených faktech, ale že Češi využívají moravu a tak dále. A oni dokonce usilovali o to, se oddělit, jo. I ta, takováhle argumentace tam padala od, vlastně od Čech. No a když si pak za chvilku se teda ta situace na Slovensku, a když si dneska představíte, že bychom se rozpadli na samostatné Slovensko, samostatnou Moravu, samostatné Čechy tak prostě si to neumím vůbec jako představit, no. Ale docházelo tam k takovým absurdním situacím i v tomhle slova smyslu, Teď ale... Takže
1: tu větu myslela spíš směrem k těm lidem, co se chtěli oddělit, nebo kteří Ale ne, ne, tak, za tak byli tam i
0: někteří, jako z těch někteří kolegové, z těch zmíněných stran jiných který se chovali arogantně a taky, ale jako ne do té míry, jako když teďko dneska sleduju poslaneckou sněmovnu, tak jako až do takové sprostoty to nešlo, ale jako zároda těch urážek a opovržení tam byla.
1: Jste říkala před chvílí, že jste si na sebe upletla byč, ale že jste vlastně slíbila, že do toho budete, že budete kandidovat z nějakých těch spodních příček té kandidátní listiny. Bylo to tak, že vlastně to občanské fórum tehdy chtělo využít vaší popularity, známosti jako známé české hryčky?
0: Asi to tak bylo a já jsem taky prosila, že, že teda řekla, že ráda posloužím a proto jsem řekla, ale že chci být až úplně na, na té nejzaší hranici možného zvolení.
1: Mělo to na vás nějaký vliv, to, že jste šla do té politiky, že jste najednou byla tou politickou figurou? Setkávala jste se třeba s reakcemi veřejnosti, lidí na ulicích, s kterými jste do té doby Určitě, měla... Určitě
0: tak, jako, jako někdo reagoval pozitivně, ale e, pak taky byli lidi, kteří vás obtěžovali s naprosto nesmyslnými žádostmi. Já vím, že tam byl pán, který tvrdil, že mu genitálie z nějaké věže chrámu svatého Mikuláše osvětlovala STB. Prostě setkáte se skutečně jako s různými reakcemi, ale i s nenávistnými. Vy si myslíte, že když jste poslankyně a tak. Ale samozřejmě, jak to spělo až k tomu dvouletému konci. Zvláštní na tom bylo, že a na to si vždycky vzpomenu, že byl vytvořen takový jakoby scénář právního rámce transformace, protože nejdřív to byla malá privatizace a pak se jednala o tu zásadní velkou a že pan profesor Švejnar tehdy nabídl určitý právní rámec, aby se nekradlo, nebo aby to bylo trošku komplikovanější. No a právě, že ODS i ODA to odmítli a pak vlastně, když člověk odešel z té České národní rady, když skončilo to volební období a vyhrála že jo, v těch volbách ODS, tak najednou jste viděl v reálu teda skutečně, co se děje. A to vím, že bylo hodně lidí pobouřeno. jo, protože viděli, že se jaksi velice snadno krade. A mě to teda taky Já jsem, protože vlastně vyznávali to, co se říkalo za do totality, kdo nekrade, okrádá rodinu, tak to se potom vlastně dělo v reálu.
1: Když si uvědomíme, že to byl rok 92, kdyby jste odcházela z České národní rady, tak to bylo vlastně velice brzy, potom listopad 89. Z dnešního pohledu to bylo vlastně v zápětí. Odcházela jste tedy s, nějakým, s nějakou deziluzí? že jste se stáhla z té politiky nebo musela jste se z toho nějakým způsobem dostat?
0: Tak byla jsem unavená, strašně vyčerpaná a těšila jsem se, že se prostě vrátím zpátky do divadla protože se vrátím k něčemu, co je mi bytostně blízké, ale kde hlavně ten systém nebo ta práce má úplně jiné rozměry a postupy než než tady. Ale nicméně, když se teď otočím, tak tak dobře mi tak, asi to tak mělo být, prostě zažila jsem to.
1: Lidé, ale samozřejmě i média před volbami často řeší, kdo ze známých osobností podporuje koho. Například, kdo je proti Babišovi, nebo kdo je za Pavla s Babišem, nebo dříve za Zemana, proti Schwarzenberkovi a tak dále. Zajímá vás to taky, jak se která známá osobnost staví ke kterému z kandidátů?
0: Ale no tak jako zakopnete o to třeba ve zprávách, nebo tak nemusíte o tom jako normálně vidět, ale pak se to třeba dozvíte. Tak samozřejmě, že mě to Má
1: to to pro vás váhu, když se dozvíte, koho volí třeba Jiřina Bohdalová?
0: Ne, tak já se rozhoduju sama za sebe jenom se dovím, koho bude vořit, volit. Já se tam
1: spíš proto, že vy jste vlastně vyjádřila v letošních prezidentských volbách podporu Petru Pavlovi, byla jste součástí té jeho vlastně prezentace zahájení e, kandidatury, tak e, co vás vlastně k tomu vedlo?
0: No, celková společenská situace, společensko-politická nebo politicko-společenská, protože Já jsem byla, jak si ten výběr v těch kandidátech byl docela zajímavý. To nebylo tak jednoznačné pro toho pana Pavla, ale v podstatě potom, když to šlo k tomu finále, do toho druhého kola, no tak už to bylo buď anebo. A já samozřejmě mě těšilo, když jsem sledovala ty... Ty besedy nebo, nebo setkání s těmi kandidáty, tak mě byl třeba projev pana Pavla velice, mě imponoval, protože zůstal v klidu. Dokonce jsem si to potom pojmenovala, že si nasadil masku Friga. Jo, ale bylo to zázračné, protože ty invektivy ze strany pana Babiše prostě byly, to, to, to bylo neskutečný, to byla tedy úroveň opravdu trapná, až se člověk styděl. Takže pak už vlastně v tom konci nebylo pro mě teda o čem diskutovat, byla ta pro mě jasná volba.
1: Když bychom měli tuhle kapitolu politiky uzavřít v tomto rozhovoru, co si slibujete od Petra Pavla? A myslíte, že dokáže tu společnost, která je hodně... Rozdělená, sklidnit, nějakým způsobem přispět k nějakému no, tak to uvidíme.
0: to uvidíme, protože samozřejmě žádná společnost nikdy nebude si myslet, že jo, v celku to samé. Ale já nějak to pociťuju, když slyšíte zprávy ze světa, že to je zvláštně poznamenaná doba incidenty, nenávistí, výpady, já nevím psychotické osobnosti jako Donald Trump nebo prostě spousta těchto lidí, kteří nepůsobí zdravě, jo? jako psychicky zdravě, na mě teda, pardon, abych to někomu nevnucovala, tak kdysi, si jsem slyšela takové proroctví nějakého významného člověka, který řekl, že v té budoucnosti ještě ustojíme si hrozbu války hrozbu konfliktu celosvětového, ale teď jsme tak jako kousíček od toho, jako na hraně s tou Ukrajinou, ale že tentokrát ještě jednou to ustojíme, ale pak, že že asi už ne, tak bych ráda, aby zase se to nějak vyčistilo a přišli přišli lidi s pozitivní motivací nějak ten svět sklidnit, ale nepovede se vám to u všech.
1: Chodíte se do divadla nebo na plac filmový uklidnit od těch věcí, které se dějí, které sledujete ve spravodajství?
0: Ale tak víte, co to je? To je uzavřený svět sám pro sebe, svým způsobem, kde jde o něco úplně jiného, kde se všichni snaží udělat co nejlepší atmosféru, nebo aspoň takhle já jsem to zažívala, nebo ne po každé, ale většinou, kdy ten štáb se snaží vytvořit na place dobrou atmosféru a řešíte skutečně úplně jiné věci než, než globál. Nějaké momentální situace, jak je vymyslet co nejlíp, aby, aby fungovaly a aby vy jste se nemusel stydět.
1: Já jsem to myslel tak, jestli vás to třeba nabíjí tou pozitivní energií ve srovnání s tím, co se děje ve světě. Tak to jenom Takový oslý jsem Je to, Je
0: to, je to, je to ostrůvek, no, ostrůvek naděje. Eh,
1: když jsem vás v úvodu představil, tak jsem říkal, že patříte k českým hereckým stálicím a legendám, že dodnes bavíte diváky v řadě filmů a seriálů ze 70. let, ať už je to léto bojem noc na Karlštejně, kulový blesk, taková normální rodinka. Co to s vámi dělá, když ty filmy vidíte v televizi? když sebe vidíte. Já,
0: mám dilema, protože mě baví koukat se na ty ostatní, ale mám sama se sebou potíž se vydržet. Protože si říkám, bože, co jsi to udělala, to jsi měla udělat jinak a tak. Ale pravda je, když jste to zmínil, že, a taky jsem o tom s někým mluvila nedávno, že tím ty podmínky, cenzura a všechny ty tlaky, které existovaly v té totalitě, Jakoby ty autory, ale i tvůrce potom nutilo ke kličkování a k přesném a přitom jako po textu z, jak si z, zjevovat určité věci. Že to dalo určitě daleko víc práce se tím probojovat, prokousat, aby to prošlo nějakým tím, tím cenzurním řízením a to jak v divadlech samozřejmě, tak ve filmu, v televizi, že o toto bylo pregnantnější nebo poctivější, kdežto dneska si spousta lidí tu svobodu slova vykládá až k vulgárnostem a tak já nevím k jakým výrazům a vlastně se to projevuje třeba i na různých rozhlasových stanicích že se mluví takhle prostě pražskou češtinou jo ale dabele a nějaký prostý forky že ta čeština jako jazyk strašně upadla já jsem za to ráda že že prostě třeba v Českém veřejnoprávním rozhlase se drží úroveň a mluví se tam jaksi spisovně, protože to je taky nějaký řád pro, pro děti, pro mládež, že teda máme, nějakou, máme nějaký jazyk, o který je potřeba pečovat a že jim nemluvíme zas tak dlouho. Až po skončení Rakouska Uherska.
1: Vy jste zmínila vlastně takovou kvalitu těch filmů, které já jsem tady citoval: kvalitu i těch scénářů a to, že to bylo poctivě natočené a tak dál. Zajímalo by mě, jestli jste si tehdy, když jste ty filmy točili, a byly to vesměs třeba komedie, byly to věci, které úplně asi neodrážely tehdejší, neúplně poznášející no, dobu. No. Jestli jste si uvědomovali, že je to takový únik, únik pro tu společnost odvést pozornost od těch no, no. depresí?
0: No určitě. Určitě tak to to bylo, takhle takhle jste to vyjádřil přesně. Ale hlavně jaksi pro tu tvorbu uvnitř toho ostrůvku těch lidí, to byla taky zásadní věc, že jsme se cítili svobodní.
1: Byla vlastně práce tehdy docela exponovaného umělce, herce, herečky vykoupena něčím, že jste musela dělat něco, co jste opravdu bytostně nechtěla? A nedalo se tomu vyhnout?
0: Rozumím. Tak já vím, že na mě byl v tom divadle na Vinoradek kladen veliký tlak, jak vykonáván tlak na to, abych vstoupila nejdřív do SSM a potom po těch 30 letech nebo 33 letech do KSČ. No tak to jsem neudělala, ale ten tlak byl poměrně razantní. A taky jsem zažila nějaký postih dvou letí, kdy jsem najednou měla zaraženo vystupovat rozhlase v televizi nebo ve filmu. Prostě nebylo to nikde napsané, na to byli docela chytrý, ale skutečně jsem mimo divadlo, Nesměla dělat nic, a pak po dvou letech zase to šlo. Tak.
1: A proč jste, proč jste byla pro ně tak žádoucí, abyste byla členkou KSČ? Vysvětloval vám to nikdy? Ne,
0: nevysvětlovali, ale říkali, že snad jako to je pochopitelné, že, že bych měla
1: být příkladem. Být
0: příkladem a tak dále. No.
1: Ve vaší kariéře je zajímavé, že vy jste dosáhla i po listopadu 89 velkých úspěchů, že jste navázala na tu dlouhou kariéru před listopadem 89. Máte za to, že se něco v tom hraní nebo v natáčení změnilo? Je tam něco před a po roce 1989?
0: No, ne, 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 ne při natáčení, určitě ne, ale v divadlech najednou. To bylo zvláštní, jako jako by spadla laťka. Ale bylo to taky částečně tím, že třeba magistrát, který financuje, si klade určité podmínky, že že musí být divadlo plné. No a ne, na každý titul se to povede. Ale hlavně lidi potom listopadu 89 a po těch všech společenských otřesech skutečně najednou nechtěli diváci prožívat jaksi něco zvláštního, nebo nebo rvoucího, chtěli komedie. A najednou ta divadla ve snaze jaksi nestratit, nepřít o diváky, najednou šla v těch požadavcích na repertoár níž ke komerci a to si myslím, že... Že je škoda prostě, že taky je málo divadel, který má stálý tým a to jak dramaturgie, režie, soubor, tak aby, tak aby spolu jako vytvářeli, mají maj to dejvice třeba, že jo. Ale v těch velkých, velkých souborových divadlech je to možná problém, nebo aspoň to, co, jak to znám já, to, co se stalo na Vinohradech. Jo. A co se stalo na Vinohradech? No, Vy jste
1: teda byla v roce 2012, si se nepletu, členkou té výběrové komise na nového ředitele. No, tehdy jste se vlastně podílela na výběru Tomáše no, Tukfra, no, jako no, svého malého no. hereckého kolegy z Vinohrad, no. že on se stal ředitelem Vinohrad a dokonce jste tehdy řekla, že přece nebudete odcházet. Na Češ jste pár let poté odešla. Ano. Něco se muselo stát.
0: No tak jednak samozřejmě tam ubyly veškerá většina těch těch báječných dobrých herců a hereček a najednou se ten soubor začal doplňovat a nějak jsme k sobě, neměla jsem pocit, že k sobě patříme, nebo že jako spolu komunikujeme, jako, jako jsem byla zvyklá a Navíc třeba ti mladí kolegové, ne všichni ale dost nechtěli jako byli ochotní hostovat, ale nechtěli tam jít do angažmá. Protože samozřejmě být angažmá u divadla je do dneška velice špatně placená práce. A takže jak si vzali hostování. Ale aby mohli točit a živit se, že jo, tak, tak nechtěli být vázáni tou řeholí angažmá. Takže najednou, najednou ta vnitřní struktura, i dramaturgicky a režijně, protože tam už nebyl stálý tým, tak to bylo odezdi ke zdi. A já jsem si najednou uvědomila, že vlastně to pro mě ztratilo nějaký smysl jo, tam být. No tak jsem se rozhodla ukončit angažmá. Vy jste
1: tam byla skoro 50 let, jestli se nepletu? No
0: doufám, ale je to možná nějak
1: tak. Od roku 71. Ano. Tím jsem se vás nechtěl samozřejmě dotknout, jenom jsem chtěl říct, že jste tam byla opravdu dlouhá leta. A zároveň jsem chtěl říct, že vy jste ale po celou dobu hostovala i v jiných divadlech. Například v roce 2005 jste dostala cenu Alfreda Radoka za roli matky ve hře u cíle v divadle Komedie. Ano, ano. Takže vy jste vlastně sbírala i tu slávu nebo tu pozornost v jiných divadlech. Dneska hrajete taky v jiných divadlech, A, ano. ale už to nejsou ta dramata.
0: No ne, tohle to byl zvláštní, protože uh, Dušan, který Pařízek. Za, Dušan Pařízek, no, který založil potom to uh, svoje divadlo v divadle komedie tehdy, tak uh, přijel studovat režii z Německa, protože jeho tatínek maminkou emigrovali s ním, on tam vystudoval, říkal, dramaturgii a tady přišel do Prahy studovat režii. A já jsem tehdy učila hereckou a ti kluci, ti režiséři, kluci, ano, občas chodili na ty herecké hodiny a tak se do té práce taky s nám zapojovali. No a ten Dušan vlastně jsem e, přivedl e, tu německou dramatickou tvorbu nebo německy píšící autory nebyly to jenom z Německa, byly to z Rakouska, ze Švýcarska. A tehdy mě nabídl roli, a já jsem, když jsem tu hru četla, tak jsem byla úplně zaskočená, protože samozřejmě v té hlavě ještě ze školy fungovalo jaksi veškerý odpor vůči Německu. Tak jsem si neuměla, protože jsme tady nic se sem, žádná z té dramatické literatury se sem nedostala. Že jo. Tak já byla v šoku, ale pak jsem si říkala, že přece, že to neznám, že jsem se s tím nesetkala, že si to snad teda musím zkusit. Tím pádem jsem se vlastně trošičku tam k němu do té, do té dramaturgicko-režijní e, práce navázala a, a jsem za to ráda. Jsem za to moc ráda.
1: Dostala jste za to cenu Alfreda Radoka. Není vám líto, že dneska takové role nemáte, že hrajete ve v komediích, konverzačkách?
0: No tak, konverzačky, kdyby to někdo uměl dobře zražírovat a byla to dobrá konverzačka, to je nádherný žánr, chytrý. Já miluji anglický herce, kteří na tom jsou vyrostlí, že jo, a a to v městských divadlech pražských to taky kolegové uměli báječně. A to je žánr sám pro sebe, ale říkám, podmínka je chytrá hra a dobrá režie a dobří kolegové.
1: Ještě chci zmínit jednu roli, kterou jste, za kterou jste byla oceněna českým lvem v roce 2007. Jestli se nepletu, byla to role taky matky, role ve filmu Jana Hřebejka Kavasaki růže. Ano. Co vlastně ty role, za které vy jste oceňovaná, role matek, co musí mít, aby přišla ta cena? Jak to vnímáte vy jako herečka? Co do toho musíte dát?
0: Takhle to o tom vlastně vůbec neuvažujete, protože jak jsem to zmiňovala už před chvílí, při té práci vám jde o to, naplnit ten obsah té figury. V souznění třeba se scénářem, že jo, s tím kudy co to chce vypovědět divákovi, takže to je ta vaše hlavní starost a to, že za to dostanete nějakou cenu, tak to je náhoda a a o tom takhle vůbec neuvažujete. Tak
1: je to asi to, že jste byla přesvědčivá, že to bylo skvěle zahráno
0: Ale o to šlo, o to vám na to při té práci jde prostě.
1: Já mířím k tomu, jestli je to pro to herce nějak, dejme tomu, psychicky náročný, že musíte vlastně splinout i s tou postavou, která je třeba nějakým způsobem vyšinutá nebo prožívá nějaké trableň, ale vy to musíte do sebe dostat.
0: No tak to je smysl, protože tím se člověk musí zabývat, pokud nechce jenom, jak jsem říkala, exhibovat jo, abych já, podívejte, jak já jsem výborná, jde o to u těch figur prostě pochopit způsob jejich myšlení a vzít v úvahu taky ty okolnosti, které, do kterých vás to myšlení dostane a co musíte řešit. Takže to je na tom zajímavý na té práci. Ale říkám, Prostě buď to vám jde o to to vnitřní podstatu a jak najít společně prostředky, jak to nejlíp sdělit, anebo můžete skákat po povrchu a a být rostomilej a hopsat a za každou cenu zalíbit.
1: Není to ale psychicky vyčerpávající?
0: Někdy ano. Ži někdy ano. to
1: vlastně dlouhodobě může nějakým způsobem jako stravovat? Tak, nebo určitě.
0: No tak určitě, ale to pak, pak musíte hledat nějakou kompenzaci trošičku.
1: Já mířím i k tomu, jestli jste našla našla právě v té práci na zahradě, protože no. o tom mluvíte často, už jsme se tady v úvodu <laughs> zmínili, že kdybyste v příštím životě si vybírala, tak to bude zahradní architektura. Jak to myslíte kompenzace za to vypětí v té herecké práci? No protože
0: to je to jsou vlastně svým způsobem uměle vytvořené podmínky jo? do kterých se dostanete okolnosti které řešíte a e, taky je to i součást jsou tam stresy, že jo teďko já strašně e, trpím, když udělám něco špatně tak se e, no ale ta práce s jako když najednou e, zjistíte jak to voní a teď to má historie a i budoucnost a vy máte šanci jako člověk z města, úplnej trůlík, jako já. Já nevím, já jsem bojovala s plevelem, s kopřivama, s ostružinama. Tak najednou pak, když to vyplejete a zasejete trávu a ona lze a teď je taková čistionka zelená, tak najednou pochopíte, že ta příroda je pámbů, že to je geniálně vymyšlený. A že my jsme ji dostali na starost, aby nás živila, aby jsme ji třeba dokázali i zkrášlit, ale ne, aby jsme ji ničili. Že jsme dostali obrovský dar a moc jsme se provinili.
1: Paní Kolářová, já vám přeju, ať z té práce na zahradě máte pořád tak velkou radost, ale stejně tak i z té práce herecké. Děkuji vám za rozhovor.
0: Já taky děkuji.
1: Děkuji i vám, že jste dnešní díl Galerie osobností s Danielou Kolářovou sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud máte tip na další osobnost, kterou byste u nás rádi viděli, napište nám na otázkyzavináčcz.cz. Mějte se pěkně, od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Kubík.